0: Yo me escucho en estéreo Me escucho Mino, me escucho Rico No sé tú, Rodri
1: <ríe> No, hoy también, yo me escucho en estéreo Y, y la verdad eh, Desde que me invitaste la vez pasada Y me pude escuchar en Spotify Y en y más todavía en Apple Music Es como eh, Me gusta más mi voz <ríe> En este formato que en la vida real Probablemente Cuando uno se escucha los audios de Whatsapp De hecho yo creo que hay momentos en la vida donde esas primeras veces te, te calan hondo y yo creo que una de esas primeras veces fue la primera vez que escuché mi voz y era como, en mi cabeza no suena así. <risa> eh, pero no, respondiendo a tu pregunta para no alargar más eh, el inicio de este RetroBot,
0: eh, sí, me escucho perfecto. <risa> Oye, y qué genial sería poder, no sé, andar con un dispositivo que, claro. que siempre la gente te escuche, que siempre permita a la gente que te escucha escucharte como uno se escucha, así como en este. claro que te no sé lo que dije, estoy súper haber... tú, tú me entiendes, Yo te perfecto. ¿Debe
1: haber algún tipo de tecnología que, que te permita manejar la voz para que otros te escuchen? Bueno, igual esto... Recuerdo a, a, a un caballero, bueno, esto igual no, no quiero caer en humor negro, pero un caballero que había tenido una enfermedad a en la garganta y tuvieron que ponerle algo. Y la gente sentía mucha pena por él porque tenía que usar como un aparatito y se escuchaba como medio robótico. Pero yo encontraba que, que la voz del caballero era era, era súper cool, a pesar de todo lo terrible que le, que le había pasado. O sea, igual podría haber hecho una carrera con Daft Punk o, o podría haber tenido algo como más ahí... Oye,
0: que... pero es que a mí me parece me parece que es casi como un capítulo digno de eh, Black Mirror.
1: Black Mirror, Black sí. Mirror, ¿cierto? Qué buena serie. Qué buena ¿Te gusta serie? Black Mirror? A mí me gusta Black Mirror, claro que eh, cuando partimos viéndolo con la cata fue en unas vacaciones y el primer capítulo que vimos fue el del chancho. Entonces guardamos harto tiempo <ríe> después de poder ver otro capítulo porque era como lo vimos justo antes de salir a... Como a recorrer Buenos Aires, a tomarnos algo Y después terminamos en un bar sin hablar Pensando en lo terrible que había sido ah. ese capítulo Porque de verdad es como bien, bien chocante Pero no,
0: Black Mirror es una maravilla Qué bueno, ese dirías que es el capítulo que más, más te impactó, ¿cierto?
1: Sí, yo creo que es uno de los que más me impactó Ahora el de San Junipero Encontré que fue... Porque además creo que el único capítulo que termina bien Y que es como... Esperanzador entonces okay. tiene como algo especial San Junipero. A mí de los que más me gusta es San Junipero.
0: ¿Y qué es San Junipero? Yu, San, Yuri San Yuri, Junipero creo que
1: es. Eh, es eh, Cuenta la historia de, de
0: dos chicas que se encuentran como en los años 80. Ah, ya, ya no recuerdo. La chica blanca y la chica negra. Exactamente. Hoy en la de por haber dicho eso. Entonces, o sea, las mira, chicas, las chicas...
1: Sí, sí. Mira, yo, yo acabo de hablar de un caballero que tuvo una, un, una enfermedad en la garganta. Si no, nos demandan por eso. Que ah, ya, que estamos, estamos salvados. Estamos sí. salvados. Puse ya la vara al tiro súper alto. No, buenísimo. Oye, muy contento de eh, estar nuevamente en, en RetroBot, eh, que, que me den nuevamente la oportunidad de, de, de participar. Eh, y vamos a hablar ahora sobre eh, Temas de, de entretención. Algo habíamos comentado, nos estábamos poniendo medios de acuerdo de, de qué iba a tratar este capítulo, aunque siempre es difícil mantenerlo dentro de un rango porque se nos empiezan a arrancar ahí los granitos para el bosque por distintos pero, lados. Pero déjalo, déjalo, que Pero así es una maravilla, es, si vamos diciendo. eso ocurre
0: que así sea? Que los enanitos se vayan
1: al bosque y, y, nosotros y, a, seguimos y a la cresta, en, claro, si es necesario. Nosotros los nosotros nos seguimos en una aventura épica detrás de esos enanitos. Es claro, tratar tra
0: de atrapar los, los enanitos.
1: Pero claro. ¿queremos
0: atrapar los enanitos? No, Esa es la pregunta.
1: Yo creo que no, yo creo que los queremos ver en su hábitat, en esos
0: espacios donde como decía el Capitán ir donde, donde no se ha llegado antes. <risa> <risa> bueno, eh, retomando lo que estabas diciendo, bueno, yo debo decir, bueno, bienvenidos obviamente a todos, me, me sumo a las palabras de Rodrigo, no sé si este es la bienvenida mal educado
1: no creo que no he dado la bienvenida, es que yo no estoy ya, tan acostumbrado. Esta es,
0: este, este es mi segunda se, vez, cero, iban dos, chavo. cero <ríe> y van dos chavos, nunca entendía cuando sí, salía sí, con sí. esa forma de medir no, claro, y, sí, cero y van dos cero dos cero, que, que dos, ¿qué? bueno yo sé dos veces que el chavo metió las patas, pero eso cero, ese cero <ríe> que <ríe> claro, no pues, me refiero a que, bueno, finalmente Rodrigo, eh, tú eres parte de este programa, muchas gracias te gusto, ¿no? Ya eres parte del programa <risas> claro. y te secuestramos y vamos a seguir adelante eh, los capítulos que sea necesario o que el destino o alguna fuerza cósmica, energía, nos lo permita. Pero yo quería hacer una observación, Rodrigo. Me llama mucho la atención que el traguito que me serviste eh, está espumeando de una forma extraña. Sí. Eso me hace deducir... Que Le pusiste algo a mi dragón. Te puse algo, claro. Hubo, pusiste algo, claro, a mi Drago. Bu
1: Burundanga, cosas así. Bueno. <risa> no, mira, para, para que nuestros eh, maravillosos auditores sepan un poco el contexto de la historia.
0: Ojo, claro, los que nos escuchan en Burkina Faso. Los que sobre nos todo, sí, eh, sobre
1: todo, ¿no? Y, 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 y la gran persona que, que nos escuchó la, el capítulo anterior en España. En España. O sea, sí. una persona en España, qué maravilla. Podemos decir que estamos. Conquistando Europa de a poco, paso a paso.
0: Claro, teóricamente, porque podría haber ocurrido que esta persona nos escuchó, pero no le gustó. Ah, también, es muy cierto.
1: Bueno, le pedimos disculpas a esta persona en España si no cumplimos sus expectativas. Claro,
0: trataremos de hacer lo mejor. Trataremos la de hacer lo mejor, vez. sí,
1: nos iremos esforzando ahí capítulo a capítulo.
0: ¿Pero esforzando ¿y qué si nosotros no estamos haciendo un show, no somos humoristas, nada? No, 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 no yo creo que no, bueno, nos estaremos esforzando a hacer lo peor. Ah, ya, me, ya mejor decir de, de entrada claro, que, sí. la, la, que la vamos a cagar ya, de, sí, entrada obvio, y, de entrada, entonces de ahí en adelante todo es bueno, claro. todo, es, todo, todo es para arriba No, pero cuando tú llegaste,
1: bueno, además de, de, del cafecito y las, y las galletitas que compartimos, fue como, oye, habrá un espumante, eh, y bueno, en eso... Eh, cata mi esposa también me dice oye oh, así me tomaría un espumante abrimos el espumante serví tres copas exactamente igual y extrañamente la copa de Jan burbujea pero mucho más de lo normal entonces claro Jan me mira y me dice algo le pusiste Sí, sí, la verdad, no, 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 no le puse nada, era muy raro, empezó a burbujear bastante Sí,
0: eh, daba da a pensar cosas da pensar por Rodrigo, cosas. Sí, No,
1: y ahí uno se, se extrapola porque claro, además con los peligros que hay con esto, sobre todo el caso de, de las mujeres en un bar donde le echan tanta cosa eh, Debe haberle pasado algún tipo en esto que sirvió dos tragos y a uno te burbujeaba más y es como muy muy sospechoso eh, Pero no, en este caso ya en la verdad no, no le eché
0: nada Ah, perfecto. Solo un alcacelcer. No. <risa> Para ¿Qué, meterte. Pero miedo. Como eso? ¿qué, ¿Qué efecto produce? Porque yo soy pero neófito en estos temas. ¿Qué produce el del ser eh, en contacto con, en este caso, un espumante?
1: Ah, no, mira, eso, eso es muy interesante, muy simple. Produce más burbujas burbuja, <risa> Aunque tampoco tengo idea <risa> si eso tiene alguna reacción de algún tipo. <risa> no, yo creo que más burbuja, probablemente debe ser como eso cuando le pegan a, a tu cerveza y la cerveza salta, porque
0: eso. para hacerlo más espectacular.
1: Para hacerlo más espectacular. Yo creo que, yo creo que en esas sesiones donde sacan fotografías de espumante o graban estos videos para publicidad, probablemente le echen eh, alguna cosa como para que se vea más burbujeante. Claro
0: o cuando o cuando la publicidad es de un pollo lo barnizan lo barnizan, lo barnizan.
1: claro yo he visto que, que, que en algunos casos de las hamburguesas le echan eh, cómo se llama como como una especie como de vaselina para que brille pa que... Es... Cosas, bueno, la página de la policía, pero eso ya lo conversamos y que ahora vamos, eso, claro, vamos claro. a retomar hacia otro lado.
0: Claro, pero yo quería, más allá de, de, de si le pusiste algo a mi trago o no, ¿de dónde viene esta idea de tomar un espumante? Debo decirlo, debo decirlo para <risas> empezar a romper paradigmas. está esto, esto eh, son las 12 del día y ya estamos... Ya estamos tomando. Ingiriendo <risas> alcohol.
1: Bueno, eso pasa un poco... Bueno, yo, yo te contaba que eh, con... Con, con Cata, mi esposa, eh, empezamos a ir a, a algunos lugares cuando se empezó esto de medio de moda de, de, del brunch, que tú me dijiste así como, de, repítelo lo que me dijiste porque es muy cierto.
0: Ah, ¿Qué es eso? El brunch muy ciútico. Muy ciútico, no sí, ciútico. sí, 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 tiene su
1: toque ciútico. Pero pero igual era como rico, así como para que se levantaba tarde, ir a comer algo, que fuera como un desayuno, almuerzo... Y bueno, en eso nos daban elegir en un lugar que íbamos, que era bien rico. Nos decían, eh, en la mañana, el desayuno, nos decían, puede ser eh, acompañado con una mimosa o espumante solo o un Bloody Mary. Y empezamos a probar primero, ya, mimosa, espumante, una Bloody, Mary, Bloody Mary. Una y... cosa poca, el Bloody Mary. Y, y la verdad es que nos gustó harto, y así fue como llegamos a volvernos alcohólicos con Catalina. <risa> no, pero. Pero no, y de ahí salió, de hecho, yo empecé a hacer eh, Bloody Mary, el primero me quedó asqueroso, el segundo también y el tercero también, pero el cuarto también me quedó asqueroso. Pero sí seguí <risa> hasta que logré hacer, yo, yo debo decir que yo creo que hago uno de los mejores Bloody Marys de, de, de Santiago. Que y es como y, y, el y da, dado
0: que tiene esta, esta afición... No, primero, vamos ordenando un poco sí, estamos Nuestros enanitos eh, se están eh, yendo. Eh, eh, sí, hay, sí, un, sí. hay uno
1: que está en Puerto Williams. En esta altura está en Puerto Williams. De hecho, está
0: en Burkina Faso. En Burkina y es Faso es que no escucha. En España,
1: el, en España hay uno de los duendes que está, se nos arrancó. y Está en España escuchándonos.
0: Sí. Eso es lo más probable. No veo otra forma de que... No, no no, 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 no hay... hay... ¿O alguien metió el, mal el dedo o, o fue un, un claro. duende? No hay otra explicación Bueno, lo que quería decir es que Bueno, más allá de si le pusiste algo a mi trago o no Vamos a creer que no le pusiste nada Pura buena fe <risa> Gracias eh, Me llamó la atención esta tendencia Por decirle de alguna forma más Bonita <risa> Al alcoholismo <risa> <risa> Pero Esta tendencia de, de beber a esta hora del día Es que eh, Claro mi paradigma es que uno no toma así como en alcohol la mañana. En la mañana. Sí, pero Y uno dice, bueno, uno dice, puede decir que, claro, está la potencialidad de que te vuelvas un alcohólico por tomar en la mañana, pero después al mismo tiempo me, me dije a mí mismo, mismo, eso no es así. O sea, <risa> la probabilidad de que tú te vuelvas alcohólico, alcohólico va a ser tomando en la mañana o tomando en un carrete. Sí. Es, es la misma. Entonces, es eh, ahí está, obviamente, la autorregulación del asunto, ser equilibrado, ser responsable. y no andar dando jugo como se dice. Claro. Entonces me pareció muy interesante. No, además, el... yo
1: creo que hay una línea eh, que divide entre que tú disfrutes algo o lo necesites. Cuando tú ya lo necesitas, ya pasa a ser una eh, adicción. Eh, como, como yo me acuerdo, no sé, cuando niño. Eh, me gustaban mucho los videojuegos los videojuegos para mí eran creo que fueron gran parte de, 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 de mi infancia eh, y claro salía esta gente que decía eres adicto a los videojuegos los videojuegos generan adicción gente de eh, repente salían las noticias mi papá viendo la noticia decía como mira hay una nota que dice eh, que los niños se ponen más violentos si juegan videojuegos y era como todo el mundo en contra de los videojuegos y yo los, los amaba más todavía, más todavía, porque además era como algo prohibido, y al principio claro, uno decía, qué gráfica más impresionante, y eran dos pixeles yeah, que yeah, se movían, ocho bits, 8 bits <risa> <risa> y con una música que uno decía como pero no, era, en ese momento era maravilloso, era como protagonizar una historia hacer un Kardeca o manejar un auto un, un Ferrari, que era imposible eh y te ibas transportando en, esa, en esas historias dentro de los, de los videojuegos. Eh, pero claro, siempre todo este tipo de, de entretención, sobre todo entretenciones de niños, eh, terminas como... terminan teniendo en adultos o gente más vieja, eh, detractores, que es como, no, mira, esto esto es súper perjudicial, es súper malo, y después siempre hay algo nuevo que termina siendo igual de, de perjudicial. No tanto como el alcohol cuando uno es alcohólico, ah, pero... Claro. <risas>
0: ¿Viste? Ya se arrancaron los. Sí. No, no, yo estaba pensando en que, en general, el tema del, del ocio, del entretenimiento, de la distracción, de aquellas cosas, eh, de hacerlas, aquellas cosas que son más bien productivas. Eh, claro, vivimos, por lo menos nosotros y yo venimos de una época donde esto era mal visto. Era, mal visto. Claro, si era ocio eras ocioso, estaba siendo, estabas perdiendo el tiempo. Es que, ¿cierto? claro Estabas perdiendo el tiempo y era, no sé, eras un vago y todo el cuento, pero ucha, es que ocioso es, eh, es,
1: es, es un vago básicamente. Y, y es como, tuta, alguien que disfruta de un momento de ocio, es como, y de ahí yo creo que viene, y sobre todo desde de, de esa época o de mucho antes. Eh, y por esta presión de los papás que también lo veían como algo súper negativo, es como estás de ocioso. Y, y de claro. hecho, era como la palabra que yo más escuchaba en vacaciones. Y yo decía. La... Estoy de vacaciones. Como estuve todo el año <risas> estudiando y estoy de vacaciones. Eh, Dame paz, carajo. Como dice. Pero. Pero, claro, lo toman como algo ocioso. Entonces, en eso. Eh, había como. Co como mirar en mal. El, el entretenerse, el, el darse un espacio para relajarse y que actualmente es sumamente necesario y de donde viene un poco ese sentimiento que probablemente tiene mucha gente de claro. culpa eh, al exacto. momento de tener un espacio ocio Es como, voy a leer un libro, ah no, qué terrible, me estoy dando, este rato debería estar siendo algo productivo o que pase
0: alguien y te diga, oye, pero algo productivo. Claro, claro, tal cual. Y, y bueno, tú hablabas del ocio como en esencia eh, ser, si eras ocio, si eras un vago pero era una vacancia creo yo, yo creo que en esta época no cabe duda de que eh, la vacancia no, no quiero decirlo pero en el fondo el ocio, los tiempos de distracción y esparcimiento la entretención básicamente son cosas necesarias o sea, no necesito ser psicólogo para decir claro. que esto, esto viene a ser un contrapeso que establece un equilibrio necesario para mantener una personalidad o psicología saludable porque claro. tú por muy productivo que seas y si no tengas ocio estás siendo, te estás yendo al extremo y si estás en el extremo y mira, mira, si estás en el extremo entonces estás fuera del equilibrio si estás fuera del equilibrio entonces eres un desequilibrado y en claro. ese caso tenés que ir al psicólogo o al eh, psiquiatra para que te vuelva al equilibrio por muy productivo que hayas sido.
1: Sí, claro. claro. Lo que pasa es que al final, ¿cuál es el foco de ser productivo? Porque esto finalmente termina como en un círculo vicioso. Es como yo eh, me esfuerzo mucho eh, y hago muchas cosas para tener una mejor vida. Eh, pero luego no tengo el tiempo para tener esa mejor vida. Y cuando tengo ese pequeño espacio... Eh, no lo aprovecho o lo aprovecho con culpa o lo, lo, lo hago con culpa porque en realidad debería estar siendo productivo para tener una mejor vida. Y es ahí donde esto empieza a ser un
0: círculo. Y si ya lo haces con culpa, ya no lo estás aprovechando. No, ya no el, lo estás. Cuando... Oye, y, y dado que estamos hablando de, de, de temas de entretención y todo eso, ¿qué, qué, ¿qué formas de entretención recuerdas tú cuando eras más pendejo? Siempre estamos hablando de entre los 80, 90 y eso Claro,
1: claro, porque además sí. esto se llama RetroBot Tiene algo que ver con... Bueno, que no es ni tan, ni retro, tan retro, ni, ni tan, tan bot <ríe> Perfecto eh,
0: Mira cómo ya asumiste el no, slogan ya, eres parte, sí, eh, eres parte ya del soy, ya programa soy parte. El
1: slogan está en tu ADN ¿eh? Ya soy parte, está en mi ADN eh, Sí, mira, bueno una era este tema de, 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 de los videojuegos. Creo que los videojuegos para mí fueron, fueron muy importantes. Eh, tenía mi, mi grupo de amigos porque además eh, todo este tipo de entretención, hubo una época, sobre todo en los 80, en que eh, la entretención estaba fuera de tu casa. Entonces, todas las oportunidades de entretención estaban fuera de tu casa. Entonces, ¿qué pasaba cuando uno estaba mucho tiempo dentro de la casa? Empezaba a decirle a la mamá, mamá, estoy aburrido. Y la mamá te da ese mismo discurso, siempre es como, bueno, desabúrrete, cuéntate los pelos, había un montón de frases que te respondían, pero la entretención estaba fuera de la casa. Era como, si estabas castigado, no podías salir. No podías salir, claro. Entonces, en eso, eh, la entretención era, obviamente, juntarte con tu amigo, eh, jugar a la pelota, aunque yo era muy malo para, la, yo decir, siempre fui muy malo para el fútbol. Me gustaba ver a la gente jugar fútbol me gustaba participar pero por lo general yo era el último que elegían si es que me elegían de hecho era como pijama de novia o sea yo entraba y me sacaban al tiro por, me, la, me cambiaban por alguien más eh, siempre fu fui muy malo pero eh, el juntarme con, con mi amigo eh, el, el el de repente salir en bicicleta salir a hacer distintos tipos de juegos eh, como me tocó vivir en distintas partes de Chile eh, viví también eh, jugar distintas cosas cuando viví en Punta Arenas era muy de, de, de moda en esa época jugar tombol que era como una especie entre béisbol era como sí, tombol sí. era como raro y yo cuando llegué la primera vez como quiero jugar pero me tuvieron que explicar las la reglas eh, y uno como tenía esas dinámicas y dentro de eso los videojuegos también eran un eh, una entretención fuera de la casa porque en esa época eh, era súper impensado tener un videojuego adentro de la casa. Ibas okay, al arcade. Ibas al arcade, oh, arcade, claro. Ibas ahí a, a jugar con tus amigos. Y claro, en un comienzo metíamos, eh, no sé, una ficha y perdíamos el tiro, otra ficha y perdíamos el tiro, hasta que nos empezábamos a ser buenos. Y yo creo que ahí nosotros, con, en esa época, incluso siendo chicos, con, con mi amigo decíamos, oye, pero, ¿qué heavy como los videojuegos? Te ayudan a plantearte soluciones en base a algo, porque vas transformándote en eh, en, en un mejor jugador en la medida que, que vas viendo más o menos cómo es eh, el proceso del juego. Y en eso, cuando ya no hacíamos súper buenos, con una sola ficha duramos mucho rato y el dueño nos iba y nos desenchufaba y nos echaba, nos decía, no váyanse, porque en realidad estábamos acaparando una máquina durante mucho rato.
0: Y eso, y eso se traducía también en que había habías llegado a un nivel de ocio tal que podías terminar o sea, Para haber llegado a ser máster y poner, porque era todo un
1: logro, poner tu nombre, que además no era tu nombre, al principio eran tus puras iniciales. Sí, sí, sí. Poner tus iniciales como número uno es como, soy el más grande de toda esta comarca. <risa> soy el mejor en, en este juego. Eh, y claro, eso ameritaba a harta horas de ocio. Entonces, claro, ¿qué te decían en la casa?, ya te fuiste a los videojuegos Callejeros, callejero claro. y todo ese tipo de cosas pero llegó un momento en que esos juegos me acuerdo la primera vez que fui a la casa de, de un compañero que además es típico ese compañero que, que de curso que, que su papá era o era marino mercante o eh, en esa época no era muy común era divorciado y le iba bien entonces es como que el, su culpa de, de, de no ah. tenerlo lo, 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 lo compensaba con Por, regalos caros
0: probablemente vamos a abrir algunas heridas en sí, este obviamente. Sí, vamos a tener que ahora no ahora, es
1: más, ahora ahora es más común ahora ahora sale más barato el psicólogo que, <risa> que comprarle esos regalos tan caros eh, pero claro y, y voy y tenía eh, el Atari 800XL y con los juegos y con las cosas que además te lo vendían como el tema de tu hijo va a aprender a programar. Este cabrón nunca aprendió no. a programar nada. Y la
0: Atari tampoco no, programaba no, ninguna weá. No, no, nada, nada. Que Podrías era, haber aprendido era, basic. Era la fantasía, era de, la que era fantasía de que tenías
1: un, un, un computador personal en tu casa, pero en realidad la cosa eran los juegos. Claro. Y ya ahí cambiaba esta dinámica de ir a los, al, a los arcade, ir a los videojuegos, eh, a ir a la casa de Pepito porque tiene, bueno, juegos así increíbles que eran más malos que los juegos del de arque pero uno iba igual porque claro, además la mamá te daba oncecita y ya no tenía que gastar eh, las fichas, claro, había que pelear era, sino, era un buen negocio era un buen era, negocio, para tu planificación financiera de la niñez de la era niñez era súper bueno ¿Tú, tú no sabes la cantidad de chocolates que, que uno se podía comprar con, con la ficha. Y o ahora a... era un diabético de mierda. Y ahora sí. Y alcohólico. <risa> bueno, eso no hay es que olvidarlo Sí, eso no hay es que lo no, Vamos pero, sumando
0: cosas. Claro, pero yo recuerdo, disculpa, disculpa, como sí, amor de, de paréntesis, que claro, en esa época el escenario de juego era la calle. Convengamos en la calle el pasaje, sí, claro. la plaza, el parque, la cancha de baby, fútbol, Etcétera Y por otro lado. Eh, el tema de los videojuegos, los juegos electrónicos en el fondo, igual eran como un poco exclusivos de cierto amigo que tenía la plata. Exactamente. Con, porque no todos teníamos no, la plata. No todos.
1: O sea, yo llega, me acuerdo, la primera vez que fui a donde este compañero que tenía esta Atari 800XL llegando a mi papá y le dije, papá, ya sé lo que quiero para Navidad. Quiero un Atari. Eh, y papá va lo cotiza, vuelve. Y me daba su respuesta que siempre me daba cuando yo le pedía algo que, que podía salirse un poco de presupuesto. Mi papá me decía, mira hijo, si algún día me gano la polla gol y aún así te lo compro.
0: <risa> o, sea, o sea, le dijeron básicamente lo mismo que le dijeron a tu hermana cuando le fue a decir que tenía susto. Exacto. Me mandaron a la cresta. Me mandaron a la cresta, sí. Me mandaron a la mierda y no... no sí, pues, no era, 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 era complicado porque, claro, no todos podían acceder porque no todos era... Era, era una diversión era muy cara era, era, caro, era cara
1: claro. era caro ahí tenías que, que o sea Siendo niño tenías que, que pagar o, o contener a tus papás separados o tener a tu papá muy lejos y con un muy buen trabajo como para poder, poder tener ese tipo
0: de, de, de entretención. Y mantenerle, ojo, la moral baja para que sienta culpa constante sí,
1: obvio, y, y seda, obvio, y seda. Para que vaya haciendo más cosas. Sí, en <risa> eso eso estaba también, por ejemplo, una vez que eh, a este mismo, chico, este mismo chico le regalaban una cantidad de cosas. Oye, tenía, anda a tu amigo, loco? Y él compadre, sí, era, 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 era como hijo de narco. Eh, <risa> tenía... Eh, por ejemplo, él tenía eh, el, el portaaviones de Joe. Y el sueño de todos nosotros. El por portaaviones como. de Joe hasta transportar. O sea, yo creo que tenías que contratar una camioneta, un flete, para que te lo trajeran de la juguetería a la casa porque... O sea, en algún momento nosotros le decíamos a este niño, pongámoslo en latina. para hacer como que... Un portaavión tiene que estar en el agua. Claro. Y no cabía en latina el portaavión. Era tan grande... Que no cabía en, en, en latina eh, Y bueno, siempre Los juguetes más, más caros le, le llegaban
0: Ojo, o el cool felino De los eh, no, sí,
1: obvio, obvio que tuvo el cool felino Tuvo el, el castillo de Grayskull O sea, tuvo a, a Omega
0: Supreme De los Transformers Ese que era formaba con todos los otros que
1: Era un Era un armatoste gigante Obviamente tuvo Optimus Prime Y yo, a mí me dijeron te vamos a comprar un Transformer si te sacas un 7 en la prueba de matemática. Y estudié como si fuese para la prueba de aptitud. que Bueno, la PCU la o bea, PTU o KB no. le van cambiando más las siglas. Eh, y me saqué el 7. Y cuando llegué a la juguetería le dije a mi mamá quiero Optimus Prime. Y ¿La mi mamá ve Optimus Prime. De no, maravilloso. Y el tipo va yo lo, en cámara lenta lo vi que sacó la caja la puso ahí. Yo así, pero maravilloso. Eh, y mi mamá pregunta, ¿cuánto cuesta? Y en esa época, que debe haber sido 1984-85, eh, el vendedor le dice, cuesta 11 mil pesos. Y mi mamá me mira y me dice, elige uno de los chicos. <risa> así que elegí uno, eh, que no sabía cuál era, porque era como el más barato que, que, que podía encontrar. Era el que encontrar. se transformaba tuerca. Claro, era así como, el, el que era el, el más inservible. <risa> Claro Se transformaba en vitrola <ríe> Así como No, no Y, y me lo regalaron <ríe> Y eh, En algún momento En la serie de los Transformers Apareció En pantalla Y yo así como Cuando ese meme De De, de, de Leonardo DiCaprio Que está como apuntando la pantalla Así mismo estuve yo Así como Ah, mira Ese es, ese es mi juguete
0: Y si sale Y si sale en la tele Entonces ya es válido No, ya
1: era válido No, la, era Era plata Plata bien gastada Eh Claro Claro. Pero
0: retomando este tema de, de que
1: creo que, que es súper interesante, que la entretención de antes estaba fuera de la casa y la entretención de ahora o mientras más fue pasando el tiempo estaba más, más dentro, porque actualmente los niños tienen de todo. De partida pueden ver eh, los contenidos, las cosas, los monitos que les gustan, eh, la hora que, que quieran. Sin embargo, eh, antes teníamos que esperar la hora específica para que lo dieran. Entonces, la única razón por la cual... Nosotros, cuando chicos queríamos entrar a la casa, es porque la tele iban a dar algo. Entonces, la única entretención interna era la tele. Y en su época era la cadena nacional de todos los niños, que era pipiripado donde daban los mejores monitos que, El que había. El Festival de los Robots. El obvio. Festival de los Robots. Justiciero. Yo
0: oía eh, Candy Candy. Candy Candy. Sí, yo veía Candy Candy. Sí, yo, yo lo te... reconozco. Yo, yo no, también lo no veía dudo, no dudo de nada, de nada de, de mí, tengo todo claro en mi vida y veía a Candy Candy.
1: Yo también veía a Candy eh, de chico me gustaba harto, de hecho yo creo que estaba secretamente enamorado de, de Candy Lo cual era un peligro, bueno yo tengo mi discusión a, con, con mi esposa con respecto a, a, a Candy No lo voy a decir tal cual lo digo porque porque
0: está la esposa al lado? Hay que ¿Y decirlo es ¿Por qué
1: está mi esposa al lado? Aquí vienen a ver Estamos hablando de otra Candy De, de otra, otra Candy, Candy claro eh, Bueno Yo, yo, yo soy ¿sí? esposa, quiero decir que <ríe> Quiero decir que el final de Candy El final de Candy Que nosotros vimos No es el final real de Candy Es un tremendo tema
0: Me está rompiendo es, el es, paradigma Es, o sea, ¿qué es, vi es yo, muy entonces? cierto
1: Es muy, muy, muy cierto
0: Ya Entonces en, en un capítulo Tenemos que tener a la Cata acá para no, que no, obviamente eh, no, y para para que que Tiene que termine de, de destruir toda nuestra, <ríe> niñez. toda nuestra
1: niñez Sí, mira, yo tengo dos teorías Bueno, vamos a hablar un poco De las dos cosas con Candy Pero pasa que eh, Yo le decía a, a Cata Que eh, Candy tenía eh, sus feromonas envenenadas, por decirlo de una forma bastante elegante, porque el chico que que se enganchaba con ella moría, era como, oh no, había... <risa> <risa>
0: o sea que el príncipe que no de la colina, en eso. es
1: como, oh, es que me gusta este chico, pum, se muere, se cae el caballo, o algo así le pasó, no recuerdo muy ese, bien, pero Anthony, 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 <risa> Anthony, y Anthony se muere, y después de Anthony estaban estos tres amigos que primero eran, oh, super súper amigos. Eh, ahí la Candy la tenía Súper en la friendzone a estos tres amigos Que era uno, era aviador
0: Albert, que era el de la No, no, no,
1: Albert ah. Albert era el abuelo no, Perdón, el abuelo, el tío de Anthony Ah, yo pensé que quería con Albert También Candy. quería con Albert Si le gustaban también más maduritos eh, Pero la cosa es que cada uno Que el tipo que llegaba decía Me gusta Candy, se moría
0: Oye, no había reparado en eso
1: ese es un tema. Y la otra lo que dice, Cata, es que es muy cierto. Eh, en el final de Candy, eh, el final nunca logró llegar a tiempo para poder ser exhibido al Pipiripao. Entonces, y esto, confesado por Roberto Nicolini, lo que hicieron fueron. tomaron pedazos de otros capítulos. y lo que había logrado llegar, porque creo que nos llegó la historia completa, no sé cómo fue el tema, pero armaron. Como la historia completa con lo que le llegó más otros pedazos, entonces lo que la mayoría de la gente en Chile conoce es que eh, el Candy se queda con Albert porque finalmente Albert era el príncipe de la colina. ¿ya? El tema es que eh, no era así, eh, o por lo menos fue lo que nosotros pudimos ver años después que cuando en YouTube está el, el, el capítulo final y Terry le manda una carta y cuando se junta con Albert sabe que es el príncipe de la colina pero Albert la ve ella como una niña y Candy tampoco lo pesca mucho y, y después le llega esta carta a la colina de Pony donde le dice te estoy esperando en el tren y finalmente se van en el tren porque además eh, esta niña que era como media inválida que es la que estaba con Terry le dice anda y persigue a tu amor verdadero no sé qué cosa y ahí se va y tiene un final bastante más feliz que el que que logramos ver nosotros cuando niños
0: o sea, básicamente. Nos engañaron. Nuestra vida Vimos es engañado. un montaje. Es un montaje. montaje. Es un montaje. Bueno, yo creo que tenemos que seguir con el tema de los monos. <risa> porque no, no, me dejaste mal. Me dejaste mal. Sí. sí. Y. Hey. No, dale, proceda, proceda. No, no es no, que no, ya, eh, ya, ya, ya me arruinaste la niñez. Ya. No,
1: o sea, hay, hay cosas peores. <risa> hay cosas peores. Yo creo que en esa época, eh, que además era para nosotros súper positivo y tal vez probablemente para nuestros psicólogos súper negativo, pero eh, no había mucha esta cosa como tan de, del cuidado de lo que los niños veían en la tele. O sea, tú veías un dibujo animado y veías a un niño en la tele Ah, está viendo dibujo animado
0: Para niños, para niños que lo si vean es, si es infantil, por, infantil naturaleza.
1: por naturaleza Y en eso fue que tuvimos la, la, el, la oportunidad de poder ver, por ejemplo a gente Cobra Que era como cuando uno lo, lo veía
0: va. era como ¿Qué le está haciendo a esa niña? <risa> ¿Por no, qué? No, y probablemente ese, ese, ese anime, porque un anime sí, claro. haya sido <risa> la iniciación Sí, sí. C ¿Cachai? Sí. O, <ríe> en el, las el, artes
1: amatorias de muchos. De muchos. O sea, o por lo menos que te ahí te diera un poco de curiosidad, porque además esta, esta chica que, que que había que bañarla con agua caliente para que se le viera el tatuaje y poder sacarle ahí la foto y después entre los tres tenía este este mapa. Eh, y así con un, con un montón de cosas, porque me acuerdo haber eh, seguido rigurosamente los capítulos de, de, de Centella al Justiciero, que era maravilloso Centella el Justiciero y andar en su moto. Y tenía su novia y su amigo, y bla bla bla. Y en el final de Centella el Justiciero, eh, el, el enemigo de Centella, que era Garra de Satán, crea robots de su novia y de sus amigos para engañarlo. Y Centella le dice: Ah, cre creíste que me ibas a engañar, pero yo sé que son robots, y fue y los. De los los pitió a todos
0: y ojo y sentía ojo, y peleaba bacán
1: y peleaba bacán, bacán. Sí, era, era, un, era un bacán, era un bacán. Sí,
0: el, el dibujo del, 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 del el, el, el trazo el movimiento de los combos del no, corneta era increíble era... y ese lazo que ese, tenía y sí. esa cosa de saltar en la moto no
1: centella era un bacán y Garra Satán le dice mira para serte súper honesto en realidad a los que te pitiaste fue a tu polola y a tus amigos de verdad no. porque nunca saqué a los robots a <ríe> circulación y en ese momento, obviamente, Centella, al saber la verdad, se vuelve medio loco, eh, va y con toda su furia ataca a Carra Satan, eh, lo mata. Y cuando termina la serie, él va hacia el horizonte en su moto. Yo no hice, ah, mire, igual es un final triste porque mató a su amigo, va en su moto hasta el horizonte y se pierde. Eh, y no, llega hasta el horizonte, hasta un barranco no. y se suicida. Y ese es el no, final no. De Centella el Justiciero yo uno cuando ve eso, que así como Ok <ríe> Estoy viendo el a, a mi superhéroe favorito Japonés eh, suicidarse muy, muy muy bien, creo que algo que le hizo muy bien a, a mi infancia Entonces los monos japoneses Igual tenían esta cosa o Por ejemplo, eh, Sam el Rey del Judo que Sam, el Rey del Judo sí, Su sí. papá lo había matado un, lo asesinó un, un tipo, bueno, algo lo asesinó en una pelea que era como un maestro de judo y se enfrentó a alguien más y lo único que él pudo rescatar es que su papá tenía como el, el ojo de de, de, su, de su atacante y en eso eh, se aventura a buscar a, 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 para, para vengarse del asesino de su papá con la única pista que tenía, y era que eh, el que había atacado a su papá era un tuerto. Entonces, anda por todo Japón, sacándole cresta y media a tuerto que pillaba. Por, menos mal que Santiago Pavlovich nunca fue a Japón como para encontrarse con, claro. con Sam. Pero era increíble, hasta un tigre. Peleó contra un tigre que era tuerto. Bueno, y ese nunca pude ver eh, el final porque era muy largo y siempre era el mismo capítulo. Era llegar a un lugar, decían, hoy
0: oh, ahí hay un tuerto
1: y le voy a ir a pegar! Claro, era la, la,
0: misma, <risas> la misma lógica de Ángel, la, la niña de las flores. Ah, que sí, que pues... todos los capítulos eran iguales, pero con distintos No, elementos. pero el final de Ángel... No, no, el final es totalmente...
1: <risas> no, ese es como para tirarse... Yo creo que hay dos finales, además, que son muy similares. Que el de Ángel, que es como que llega a su casa, es como, no encontré la flor de siete colores y va y la, está en el patio de la casa de su abuelo y creo que ese es como o sea, sí porque además Ángel pertenecía y recordemos como a un reino claro, pero hay un reino, un reino, que reino que la de, de las flores el reino sí. de las flores, bueno yo creo que el tipo de, de, de finanzas que le financiaba los viajes en el reino de las flores a Ángel <risa> <risa> tiene que ver que así como me estás jodiendo que te gastaste <risa> o sea, Por el en presupuesto, <risa> presupuesto enviático para encontrar la flor sí, de los siete pues, se mundo po. y para que estuviera eh, finalmente en el patio de la casa de los abuelos tiene que haber sido como bien, bien decepcionante. Bueno, y por otro lado, este príncipe que en realidad la anda, anda siguiendo y que le Nils, ha eh, Nils, se Nils, se dando semillas a todo el mundo. Es como, mira esta semillita. Bueno, y después se casa con ángel. Claro. Que, así que también le dio ahí su, su semillita.
0: Claro, qué raro es. Suena. <risa> Suena raro, pero es verdad. Pero no, no, <risa> no es, que, es que quizá, porque igual, bueno, Angela en general, claro, es una metáfora, yo creo, de que, que para poder crecer en el fondo, de desarrollarte adquirir sabiduría tienes que salir del mundo de, conocido del mundo sí. conocido de tu lecho cierto sí, tienes que, es un viaje necesario que tienes es como que el hacer. viaje del, del héroe
1: como el viaje de, de, del el monomito esta cosa eh, claro. de salir hacia lo desconocido claro. entonces, y que además todos
0: estos personajes lo tenían un poco claro entonces cuando tú llegas a tu inicio finalmente te das ahí está finalmente lo que ganaste en este caso la flor ahora, puede ser se
1: una te... analogía de eso o de que cuando uno se le pierde algo y lo busca en todos lados y claro. después está donde donde uno primero buscó
0: y claro que sería que sería con de aquí que te probablemente todo el presupuesto. Si... por eso es mejor claro, pensar, pues... por eso es mejor justificar la pérdida diciendo claro. que ahora si hubiesen contratado alegría. a la mamá de Ángel
1: probablemente Ángel hubiese dicho a su mamá Mamá si es que no encuentro la flor de los siete colores y le hubiese dicho pero buscaste en el patio de todo abuelo probablemente la mamá de Ángel hubiese eh, yo creo que hay como, y pasa eh, yo creo que hay como un superpoder que adquieren las mujeres cuando son mamás, es como de un momento a otro logran encontrarlo todo yo creo que hay como una, una magia ahí de, de saber dónde están ubicadas
0: las cosas o, o uno realmente es muy tonto pero cuando a ti te mandan a buscarla no encontrabas no, no, nunca, una nunca, nunca, mierda nunca, ¿Dónde nunca, está? La... anda a buscarme, ponte tú los zapatos rojos, ¿Qué? ¿Ya dónde están? Están al, al lado de la cuestión claro. esa amarilla que está debajo de esa otra cuestión del coso ese. Claro. Y, y, y llegaba y con todo bueno, menos. Yo, con yo, los acuerdo, zapatos,
1: yo me acuerdo Me haberme quedado minutos mirando. Es como, está el coso amarillo, zapatos rojos al lado, y miraba y miraba y miraba y miraba. Y cuando solo cuando estaba muy, muy seguro, eh, iba a decirle a mi mamá, no están. Pero con la seguridad de que era no están. Y la respuesta siempre era una apuesta. ¿Qué pasa si yo voy y los encuentro? Porque no era como... Ah, voy a ir yo entonces a buscarlo porque tú no lo encuentras. No, era... ¿Qué pasa si voy yo y no los encuentro? Y ahí uno dice... Chuta, esto puede salir muy mal. Puede salir muy mal. Puede salir muy mal. Y dice... Lo voy a ir a ver de nuevo. Y a ver de nuevo... No, definitivamente no están. Y ahí uno iba más seguro. Mamá, no están. Ok, voy a ir yo. Va... No y... Agarra los zapatos rojos... En el mismo... Y es como que... En ese momento aparecieron... Antes de eso no estaban... Y, y te los muestra y te dice... ¿Y esto que son... caja claro. de mono? No... ¿Y hablo chino acá ¿Hablo chino acá Es como... Chuta... Entonces yo creo eso... Eh, y te pierdan de, de mala voluntad... No... Además... Además... Pero... Pero yo creo que es un tema mágico... Yo creo que... Tenía un amigo en la universidad... Que decía que... Eh, las mujeres cuando se transformaban en madre... Les llegaba una carta y esa carta para invitarlas a una cofradía secreta donde solo ellas podían entrar Claro. Eh, y, eh, y ahí le, les daban un montón de, de herramientas y poderes mágicos que eh, los papás nunca, nunca, nunca van a tener salvo eh, que yo decir que eh, yo siempre he sido alguien con muy malo reflejo pero cuando uno se vuelve papá yo creo que tu reflejo Ahí también afloran. Eh, claro. Afloran, sí. sí uno, eh. yo, yo, yo he salvado de varios así como, que las veo así como en cámara lenta ir por el aire a punto de caer arriba de una mesa de vidrio y es como ¡Chum! y los agarro. ¡Wow! Así que no, hay, hay algo ahí. Después uno hace el gesto ahí
0: de Spider-Man a ver si tiene poder y no, no. <risa> <risa> no. Pero, claro, bueno, yo no soy papá, no cacho eso. Eh, pero debe ser, claro, como desarrollar un papás son mutantes finalmente Puede tienen ser, un, un sí. poder que va más allá de la de la explicación de sí, la vida. Sí, todos los papás lógica. yo creo que
1: tienen un poder mutante. Bueno, hay algunos papás que supermutantes mutantes desaparecer y después nunca vuelven. Pero. pero
0: absolutamente. Pero, absolutamente. Sí, ese era su
1: poder. Lo, lo, lo hicieron efectivo una sola vez. Eh, claro. Se desaparecen, y no volvieron nunca más.
0: Pero sí, hay otros que tienen un poder que son más, más benignos y para ayudar más a los hijos Claro, oye, ¿qué, qué loco, cómo es todo esto Cómo hay algo, no sé si oscuro detrás de la entretención Porque todo esto partió de la sí, entretención claro. No, no, de hecho partió con el trago algo, <risa> Alguna cosa espirituosa en mi trago Claro, era para, para ponernos más entretenidos y Claro, <risa> pero claro, estamos acá para entretenernos Es necesaria la entretención, sobre todo Mundo difícil que hoy, ¿a cuánto está mi día? 25 de febrero. 25 26 de febrero. febrero ¿Tú tenés 25? Estamos en una yo realidad paralela. tengo
1: 26 de febrero. Sábado 26 no, 26 de febrero. sí, el 26.
0: Estamos viviendo en el mundo un momento difícil en general. Claro. Pero no quiero entrar en eso porque yo creo que hay que ser responsables en eso. Y, y no estamos sí, aquí para no, pa deprimir no, 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 a no. nadie.
1: No, yo creo que, por eso digo, creo que, eh, esto mismo que estamos hablando, siento que, que es importante. A ver. En alguna época, eh, creo que todas estas cosas las veíamos súper lejanas. Cuando hablaban, por ejemplo, en el colegio de la plaga de tanto, la peste negra. Es como, oh, la peste negra, qué terrible de haber sido. Eh, pero es algo como súper del pasado. Sí. Eh, o hablaban de, de, no sé, las guerras, las tremendas guerras. La segunda, primera guerra mundial, segunda guerra mundial. También súper, súper alejado. Entonces siempre vimos las cosas con un velo y con, con, de hecho, con una postura que es como quien ve eh, un desastre pero lo ve súper, súper alejado.
0: Y, y daba da mucho material para hacer películas Claro, y cosas
1: entonces así. eran cosas que veíamos En el cine, era como la tercera guerra mundial ¿Cuántas veces se tocó en el cine? O esto cualquier desastre natural O incluso pandemia todas Eran cosas que veíamos en el cine Porque para nosotros estaba muy alejado Y, y ahora eso que y Conectándolo con lo que estamos hablando Eso que nos entretuvo en algún momento Ya no es tan entretenido Cuando lo estás viviendo eh, Y eh, Cosas que antes, eh, el mundo antes de estar tan conectado, eh, un país como Chile estaba sumamente alejado de lo que le podía pasar a, a un país como Ucrania. Eh, sin embargo, ahora eh, somos una, un, un pueblito que, que estamos súper recetecontra interconectados y, y la prueba está cuando partió la pandemia y decían como, ah, en China, lejos, ojalá ¿qué lejos, va o a jamás, llegar para, para acá? Eh, y claro, pasan un par de meses y, y la pandemia aquí. llenos aquí. Y probablemente eso nos va a pasar. Entonces, por eso yo creo que es, es, es tan importante eh, el poder darnos espacios de, de ocio. Porque siento que el ocio es lo que a ti te, te, te recarga en algún momento. Eh, necesitas eh, sacarte un poco las cosas de encima. Y eso a veces incluso implica cambiar la forma en que estamos viviendo. Implica... Eh, en mi caso eh, haber renunciado a trabajos eh, a dedicarme a otra cosa empezar a darle eh, otra forma eh, para poder tener una, una mejor vida siento que esto que hablábamos de, de la mejor vida eh, con todo lo que está pasando si hay algo positivo es que nos ha permitido eh, conectar con lo que es realmente importante y dentro de eso está el que nos podamos entretener reírnos un rato claro y tener una mirada un poquito más liviana. Nos, nos merecemos a tener un ratito de una mirada liviana y, y, y de un desahogo.
0: Y sin culpa. Y, sin, y culpa. sin culpa. Yo recuerdo que en aquella época, cuando éramos unos retoños, eh, bueno, para la gente que trabajaba, yo recuerdo que. Si a ti te veían pasarlo bien en tu trabajo Digamos pasarlo bien No sacando la vuelta conversando con tus Amigotes de la pega, sino que Disfrutando aquello por lo que te pagaban te, No sé, tu jefe, tu supervisor Tu superior Pensaba que estabas perdiendo el tiempo Que no estabas trabajando si lo estabas claro. pasando bien Por lo tanto Este tipo se sonríe mucho, sospechoso es, claro, No está trabajando, por lo tanto Tenían que verte con cara de culo y se claro. veían con cara de culo ah, ahí sí está trabajando ¿por qué está esta necesidad de que el trabajo sea como un castigo o como algo que no se pueda disfrutar? actualmente yo creo que eso ya ha cambiado, sí, ha cambiado y, y me, me parece que ha cambiado para, para mejor porque no, no, no encuentro una explicación lógica pero sí estoy seguro de que no era positivo ver el trabajo no. como algo en lo que uno tenía que sufrir constantemente sí. porque po eran dos realidades que podían comulgar juntas el pasarlo bien y trabajar
1: completamente de acuerdo, yo en esto creo que hay, hay dos polos eh, de hecho uno de ellos yo recuerdo eh, un amigo de la infancia eh, que sub dibujaba todo el día, le encantaba el dibujo a mí también me gustaba mucho el dibujo pero ócilo, él, él tenía un, un talento innato él sí tenía talento, él sí tenía talento. <risa> Eh, y dibujaba todo el día, dibujaba, 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 dibujaba. Sus cuadernos estaban llenos de dibujos Y su mamá siempre le decía lo mismo: Le decía, Ya estás dibujando de nuevo. ¿Tú crees que te vas a ganar la vida haciendo monitos? Y el tipo hoy es ilustrador y se claro, gana y se la, la llama vida. Se llama Kira Toriyama. Y se la llama Kira se... Toriyama. Y cuando, sí, pobrecito, si no hablaba español cuando es era claro, muy en el colegio. Claro. No, y el tipo eh, se gana la vida haciendo monitos. Fantástico. Eh, y así con un montón de, Me imagino que en algunos casos, como sueltas a guitarra entonces siempre había un, una concepción de cómo tenía que hacer el trabajo eh, y que el trabajo era era algo súper denso y, y, y que era muy difícil de disfrutar claro como, eh, pero por otro lado está eh, está este tipo de, de personas que dice eh, busca un trabajo que, que ames porque si encuentras el trabajo que tú amas nunca más no vas, vas a volver a trabajar, a, a trabajar claro. en tu vida que tampoco es cierto <risa> o sea yo eh, tengo la suerte de, de, de dedicarme a cosas que, que me gustan algunas más que otras eh, pero como todo en la vida eh, hay momentos o hay aspectos de cosas que tú haces que son maravillosas pero otras que no entonces probablemente por ejemplo a mí me, me encanta el desarrollo de marca el diseño de marca en el amplio espectro de, de, de la palabra no, no, no solo gráficamente eh, pero chuta dentro de la pega también está eh, a ver con el contador eh, el tema de, de, de cobrar o incluso ciertos procesos ciertas cosas que, que por ahí no, no son las que más disfruto o entonces sea, creo que hay un hay un equilibrio en eso hay un equilibrio en, en, en eso eh, es necesario eh, así como tenerlo dulce y salado también es claro. necesario tener esta cosa que es un poquito más de, de rigurosidad y de disciplina y esta otra cosa que es más de pasión porque son esas dos cosas las que creo que te llevan por, por, un, por un buen camino y por eso que es tan importante eh, tener tus espacios de ocio y tener tus espacios de, de disfrute eh, porque eh, puedes tener incluso esos espacios de disfrute puede ser un trabajo como también puede ser un hobby pueden estar dentro de eh, tus conversaciones con tu amigo pueden haber son distintos tipos de espacios que te van enriqueciendo y te van eh, descomprimiendo o si sea, al final creo que lo más valioso que tenemos es eh, aquello que podemos disfrutar en, en conjunto
0: claro y, y hay que ser realista también que no porque algo te guste mucho necesariamente te va a gustar en su totalidad. Exactamente. Cierto van a, haber, van a haber cosas que no te a mí como diseñador no me gusta hacer páginas web por ejemplo pero lo demás sí sobre todo el diseño editorial pero claro a eso me refiero con ser con ser realista y tratar de eh, hacer las paces con esa otra parte que no claro. te gusta po. ya claro, o sea, es como yo te odio y tú me odias <risa> pero hagamos que esto funcione hagamos que esto funcione. Hagamos que esto salga adelante claro <risa> oye pero yendo como ya, así como ya a, a, a ejemplos concretos de forma de diversión, ya. personalmente creo que puedo identificar eh, eh, juegos en el fondo de distinta naturaleza ponte tú aquellos que requerían ponte tú de esfuerzo físico
1: Ah, claro. Ya sea,
0: por ejemplo, exigencia física Mejor dicho eh, La pinta, la escondía Que muchos salieron ahí como espías sí. Después fueron espías <risa> después de eso. La escondía eh, No sé, por ejemplo <risa> A ver, <risa> Había un juego Que yo jugaba con mis amigos Es que, ojo eh, eh, Se daba que en esa época Los juegos de niños y niñas Estaban bien Definidos y determinados ya, y esto, no es, ojo, no es una cosa sexista ni nada de eso. Estoy simplemente constatando lo que había en ese momento sin hacer ningún juicio de valor. Era lo que había en mera observación. Y me acuerdo que, claro, las niñas jugaban ciertas cosas, pero los hombres jugamos. Cosas más violentas Éramos brutos La verdad, el hombre el hombre en grupo El hombre como género es bruto, hace tontería Son claro. chicos, esa weá de golpearse el pecho Man, dude, ¿cachai? Y la chela Eso es muy de hombre, ¿cachai? Tontería había, Y normalmente jugábamos juegos que involucraban Como violencia y cosas así Ponte tú el hoyito patá
1: sí. El hoyito
0: patá Y había un juego Que nunca supe cómo se llamaba pero solo sé que había como un, una especie de, de zona de zona de seguridad Y estaban todos tus amigos, los otros participantes fuera de esa zona de seguridad mm. Y tú tenías que ir a capturar a uno de esos amigos para que él pasara a la zona de seguridad Y él después tuviera la labor de ir a capturar a los otros El Con sol. la particularidad que tenía que ir diciendo Sol sol ¿Qué decía? ¿Sol? sol Así se llamaba, Sol Sí, lo que pasa es que nunca nunca
1: terminabas de decir o oh, cuando para cuando Porque podías si decir la L ahí, terminaba
0: y ¿significaba? Claro,
1: significaba que te agarraron o sea el tema es que en esta zona de seguridad era el único espacio donde no te podían agarrar a patadas exacto si salías de ese espacio te podían agarrar a patadas siempre y cuando no estuvieras diciendo sol. Claro. Entonces, tú para atrapar a alguien tenías que ir corriendo y gritando al mismo tiempo sol, pero como no era sol sol sol, sino que era una sola vez, era y como durante, so y quedó como so. so. Entonces, claro, le agarrabas y si se si te acaba el aire y dejabas de decir sol, pues... te podían agar te perseguían
0: a ti y te podían agarrar a patadas hasta que a patadas en el en el trasero, obviamente. Que decirlo? Y claro, y si te atrapabas a uno, a ese le traspasabas en el fondo la maldición, ¿no? la maldición. tenía que volver. Que volver. Eh, eso era, era claro, brusco, eh, violento, pero nos bueno, gustaba esa ¿qué, digamos, hacer? que Sí, de hecho,
1: yo creo que el sol era como una variante violenta de los países, porque los países eran con, con una pelota y siempre esas pelotas que era, que por más que le quedara, quisieras pegar fuerte a alguien, era imposible porque eran muy blanditas. Claro. Eh, y los países era como, cada uno era un país, era como. Eh,
0: ese era las naciones. Se las, llamaba, naciones no eso, como las, las naciones, y naciones,
1: sí, las naciones, tienes toda la razón. Que era como Argentina, y al que le tocó a Argentina agarraba la pelota y tenía que andar persiguiendo, y al que le, le pegaba era el que después tenía que ir a, a
0: agarrar y decir el país para. Y ojo, y la clave en ese juego era decir un país cuyo nombre fuera muy largo. Porque en claro. eso que estaba diciendo el nombre, tú ya qué país era. Que país y salías sí, arrancando. Checoslovaquia, claro. en esa época existía Checoslovaquia como tal, no como República Checa. Entonces, claro. esa era como la, la clave. O decir un
1: país que nadie nunca pescara porque era muy desconocido.
0: Ya, cuando yo jugaba, eso tenía prohibido decir países que nadie <risa> cachara.
1: Ah, ya, bueno, viste, era pero, una buena pero, norma. Pero
0: claro, pero no era, no era un buen negocio decir ponte tú chat no, porque no vos? O sea, muy, ya, ya, ya es, estáis listo, eh, claro, esas eran las naciones eh? claro, pero probablemente
1: algún chico, o un grupo de chicos tiene que haber dicho eh, porque además eran niños, porque creo que eh, si bien eh, niño y niña igual son, son, son diferentes y creo que una de las grandes diferencias en que eh, los niños eh, los hombres eh, vienen como con un sentido de autodestrucción Mira, desde wow. infancia era como... Siento... Claro. Sí, siento esa necesidad de, de, de ponerme en situaciones peligrosas o dolorosas o... Claro. Pero bueno, no todos, la gran mayoría. De hecho, yo sí como que participaba, pero no tanto que algunas que de verdad lo encontraba medio incivilizado. Pero en algún momento alguno de ellos tiene que haber dicho, o sea, es que juguemos esto mismo, pero con patadas. <risa> y hay alguien... <risa> Y dijo, ah, mira, y, y se formó el sol. Porque el otro que estaba también en esa época era el caballito de bronce. El caballito de bronce. Que yo creo que no sé cuánto quiropráctico tiene ah, sí. es que haberse hecho este negocio después con esos niños cuando llegaron a ser adultos. Pero era como el aguantar peso en tus espaldas de gente que iba y se tiraba hasta que no pudieras aguantar más y caías al piso y ahí perdías. Y claro, no había y ninguna venía... conciencia
0: de, del peligro no, que nada, significaba eso. Nada, ¿no? nada. Claro, eso, es que eso, no había conciencia de las consecuencias. No, era solamente. Era eh, entretenido claro. y había otro que eh, nunca tampoco sube como se llamaba pero era, había uno que hacía como de palo y había otro que era como el desdichado de este, en este juego finalmente que ponía su cabeza en el entrepierna ese de era ese, el caballito bronce ¿eh? no, 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 tranquilo, y dejaba ahí la superficie de su espalda para hacer ah. ir siguiendo instrucciones de lo que le decía este que hacía como de, de palo. Al pegar, pegar, Eso, pegar. Y si tú pegando. te equivocabas, en la instrucción, tú pasas a hacer el, 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 desdichado. el desdichado y claro. poner tu cabeza en el entre de alguien más. Una, una estupidez sí. de aquellas, pero era, era un juego, ¿cachai? Y claro, y eso eran de exigencia física y ese tipo de cosas. Pero también estaban esos otros juegos. Yo pensaba en los que para ser jugado necesitabas de un objeto. Es decir, claro. cuéntate tú este juego típico que estaban de moda los álbumes eh, de la marca Salo, ah,
1: claro. y, y,
0: y las láminas las cambiaba por otras que tenía tu amiguito, y si no las cambiaban las podían hacer en un, en un juego que era una suerte de juego de azar,
1: Fue que azar, era pegarle. Sí. Pegarle y las que daban vuelta, la da vuelta Que dan
0: para ti. Era para ti. Y de hecho, algunos amigos decían que había una técnica y eso. Nunca hubo una técnica. No hubo una técnica, era técnica ir, no. O sea, efectivamente caía dada vuelta, pero no por una técnica, sino que porque se vio nomás. Porque, claro, se dio este, de este, este efecto de, de, de sopapo que chupa la carta yeah. y después la suerte da vuelta. Pero no había técnica, por los dedos así. Y otros que eran, de hecho, vi por ahí en redes sociales. A modo de, de una cruzada, que vuelvan los tazos.
1: Los tazos, sí. Los eh. tazos
0: nunca entendí cómo se jugaba no, eso.
1: No, no, no. Yo creo que ahí hay una brecha generacional con los tazos. Yo creo que eso eh, nosotros nuestra generación, como que no alcanzó tanto los tazos, eh, pero había una locura por, por los tazos y jugaban y los tiraban. Y creo que era, era más o menos como la misma dinámica que con de las, las cartas, láminas. Sí,
0: las pero las era láminas. muy
1: raro y hacía como. Y los tiraban y se canal, pero generó así, yo creo que eh, la, la empresa que trajo los, los tazos en su momento, que además venían como adentro de estas bolsas de... De, de golosinas, papas fritas. Claro, estas bolsas de aire que traían tres papas <risa> y un tazo. Eh, y claro, los tazos, pero eran en los colegios, era... Sí,
0: sí, sí. Furor. Y claro, y eso eran los juegos que necesitabas de algo. Necesitabas de algo, claro. de, de un de un objeto. Eh, y lo otro que a mí me gustaba mucho Personalmente me gustaba mucho Y que era como Una metáfora De lo que hoy sería ir al cine Porque todos, muchos juegos Eran, no, se jugaban De esa forma porque no teníamos La opción de ir como a la versión pro
1: No, obvio
0: y Que era contar historias de terror Juegos basados en relatos orales, orales. Claro. Y ahí tení El contar chistes, que eso sí. ya no se usa ahora lo que la lleva al estándar up y ese tipo de cosas o contar historias de terror entonces pasaba que día viernes te juntabas con los cabros igual temprano y te salían oye, ¿sabes que en la casa de la esquina penan? Sí. y claro, y cuando contaban la historia trágica de que alguien se murió ahí y después te llamaban para dormirte ahí sabías que <risa> había sido una mala idea haber participado
1: claro. de esa
0: dinámica porque empezaba ya eh, ver todo lo que eh, lo, imaginar todo lo, lo que había escuchado y de, de ahí yo desarrollé una a, a insomnio crónico era todo de temo a todo pero, sí. pero esa era la, la forma la forma de, de juego claro una cosa muy física de, presencial claro, versus hoy en barata. día claro que ahora el escenario ya es virtual cierto sí. de un computador una tablet y todo eso sí lo que pasa es que
1: claro eh, pero pensando en el hoy, eh, claro, eh, es mucho más virtual, eh, es mucho más dentro de la casa. Eh, eh, yo recuerdo en esa, en esa misma época, de, de todo lo que tú estabas hablando, eh, uno decía, mamá, voy a salir a jugar, y en eso volvías a almorzar, y después te volvías a ir, y después volvías a las 11 de la noche. Claro. Entonces era algo como, tú andabas en la calle, y yo creo que los papás en ningún momento decían, oye, a mi hijo se lo pueden raptar, o se puede no, era como, ok, sal cervatillo al bosque y ojalá que vuelvas, eh, ahora es impensado que un papá, o sea, yo pienso no sé, mi hijo es como, ah, ok, voy a ir a papá, voy a ir a jugar o sea, 8 o 9 años, voy a ir a jugar cinco cuadras más allá, es como, no no no, 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 no ¿dónde vas en la casa? ¿de dónde vas a estar? y uno eh, tiende a ser como más más aprensivo, porque, más aprensivo porque hay mucho más peligro y por ende eh, las entretenciones sobre todo de los niños empezaron a ser mucho más dentro de la casa pero cosas que sí son positivas que de repente, no sé, mi hija me dice oye, oh, estoy jugando un juego eh, y eh, estoy jugando con eh, una niña de eh, no sé, Colombia o ya no, no requieres estar en un espacio físico sino que puedes hacer amigos en distintos lugares. Ahora, el peligro es que esa niña de Colombia no sea un niño esa sino niña, que es un claro. tipo y un tipo no de Colombia de, que vive acá cada dos cuadras entonces por eso que, que, que tiene una responsabilidad mayor de estar revisando y ver que efectivamente con eh, quién está jugando es una niña pero o, o un niño pero, eh, pero sí permite eh, abrir un poco las fronteras de, de, de los espacios de, de, de juego eh, y en eso los colegios bueno, que ahora se, se vuelven a abrir, aunque creo que todavía es complejo con, con la pandemia, pero van cumpliendo esa, esa labor de, de seguir manteniendo espacios de sociabilidad de, de los niños. Pero en nuestro caso, yo recuerdo, no sé, haberme perdido, o sea, haberme ido y después no haber sabido cómo volver a la casa y después en algún momento A ver, cómo,
0: cómo preguntando. Eso. a ver, a ver, a ver, ¿qué, qué, qué sí, te pasó? Pasa a ver.
1: Que, es que yo vivía eh, en una villa de, de marinos, porque mi papá era marino. Eh, de hecho viví en varias villas de marino en, en varios lados, me tocó vivir en Talcahuano un tiempo, viví en Punta Arena viví en, en varios lados pero donde más viví fue en la quinta región y eh, en esta villa de, de marino que parecía como un fuerte, porque adentro bueno, y todos los niños eran marinos eran muy, muy, muy o sea, no los niños eran marinos, los papás eran hijos de, de marinos eh, pero en esta villa, fuera de ese espacio que era como este fuerte, así como con, con guardia y con gente. Porque claro, todo esto en época de dictadura, además. Eh, cuando salías de eso, era cuando, como cuando uno dice todo esto era campo. Ahí eh, efectivamente todo era campo. Entonces con mi amigo nuestra gracia era como burlar a los guardias y irnos de ahí po, a explorar. Porque estábamos en toda esta onda de, de, de ir a explorar y teníamos como un club de exploradores y todo el asunto. Eh, y ahí caminábamos y caminábamos y caminábamos y caminábamos ahora ahora yo veo la cantidad de, de, de espacio que recorríamos porque eh, hay más carreteras por ahí eh, en esa época yo creo de haber llegado casi a, hasta la zona como un poquito antes de, 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 de del orozco de la villa ahí de de, de, esta, de, de, de la virgen de lo Vázquez, un poquito antes y claro en eso íbamos trazando así como y marcando nuestro camino pero a veces no funcionaba entonces, de vuelta caminabas y caminabas y caminabas y caminabas y no, eh, y no llegabas hasta que te topabas con alguien y le preguntabas como oye, ¿dónde queda esto? Y como, no, no, es para el otro lado y después ahí llegabas pero llegabas a la hora y tu mamá o mi mamá en ese caso, nunca se enteró que estuve perdido gran parte del día y ahora es como no, ahora eh, eso no, no pasa porque hay, hay mucho más no creo que sea solo conciencia, creo que hay mucho más, más peligro. Mm. Eh, ya no hay no sé, niños solo o, o cuatro niños solo en un espacio hacia un sitio grillazo. Igual es, es peludo, pero en esa época yo creo que teníamos menos, menos conciencia de
0: eso. Claro, que es heavy, es heavy, perderse. Se es heavy cuando y ir, perderse, cuando eres cabros chico, no, y era muy común. O ¿no? ¿Sí? ese tipo,
1: por ejemplo, a mí me encantaba quedarme mirando la, las vitrinas de la juguetería. ...y en eso mis papás como que se aburrían y se iban... ...y yo me quedaba viendo la vitrina... ...y siempre le agarraba la mano a alguien equivocado... Y la señora me miraba y es como, no, yo no soy tu mamá. Y yo empezaba a mirar, decía como mis papás me abandonaron, ¿dónde están? Hasta que después los miraba y estaban escondidos. Ah, y no. era como, oh, para decirme así como, ves, tienes pues que estar sí. atentos ahí de terapia dónde de estamos shock. nosotros. Terapia de terapia shock. shock. No, sí, fue shock. como harto. Ahora que lo pienso, había harto de terapia de shock <risa> en mi infancia. Claro, siempre
0: fui criado en base fui a criado, terapia, de sí, terapia
1: de shock. Sí. yo y mi hermana creo que tuvimos un entrenamiento militar.
0: Es la claro, entrenamiento militar encubierto. Oye, Rodri, te invito a hacer una pausa comercial. No sé, sé que no tiene ningún sentido en el ambiente del podcast, pero me gusta decirlo. Suena, <risa> suena curse, suena ciútico, suena como que vivimos la fantasía de, no sé, de claro. la televisión, de las estrellas. No, no tenemos ni un, ni un céntimo de eso, pero es como rico decirle. Hagamos una pausita y volvemos. Perfecto. Hemos vuelto nunca nos fuimos la verdad ese espacio, nunca de nos show, nomás, el, espacio que... el show no más
1: claro de tener ahí eh, claro eh, es para tener el show de decir es que en algún momento eh, si llegamos a tener eh, auspiciadores irían en este momento entonces Pero, podríamos incluso decir como
0: eh, si quieres que tu marca esté aquí
1: <risa> como tenemos ese
0: o, gen tenemos ese o generar la envidia claro. y inventar productos que no existen <risa> claro <risa> para Puedes que el otro diga Oye, ¿no puede ser que cerveza Piolín sí esté ahí y, y yo, yo no? no? Claro, exactamente. Qué patético sería sin inventarse productos y generarse así como para pa que te crean en el fondo. Claro, claro para que nos financien ahí el, el, claro. las veces. Pero re eh, eh, reflexionaba un segundo... Cómo, en esto de cómo hemos crecido, que pasamos de, de, de entretenernos de una forma a otra, y ahora nos entretenemos de otra forma, sí. Mm. No significa que los adultos nos van a entretenerse. No, claro. ¿cierto? No. Pero obviamente nosotros hablamos de nuestra niñez, porque como el espíritu del programa es ir al pasado, en el pasado nosotros éramos pendex. Exacto. ¿Cierto? Pero yo reflexionaba en cómo ciertas cosas ya te van diciendo Gianfranco o Rodri. Estamos entrando en años. O sea, cuando tú ya ves que sí. pasas de la chela al café. Claro. Cuando ya pasas de grabar un podcast al día, viernes en la noche y lo haces ahora en la mañana. En la mañana, claro. Eso debe decirte algo.
1: Sí, claramente. Van lo cual pasando... no es malo, ojo. No, no es malo. Yo, de hecho, yo creo que, a ver, creo que de todas las épocas que me ha tocado vivir, creo que siento que estoy pasando por mi mejor época creo que las cosas son un poco más, más calmadas, y en eso eh, uno ya mira como eh, lo retro, mira como los años anteriores como, como aprendizaje o como, como cosas eh, más simpáticas claro eh, sí. yo creo que te, tiene ese, ese, ese gran valor, porque claro antes cuando lo estabais viviendo era no, no era tan, tan, tan simpático tal vez eh, pero sí, yo creo que nos permite poder eh, ir dándole una vuelta y revisitar ciertos eh, hechos o cosas que, que vivíamos o, o cómo vivíamos lo, eh, cuando, éramos, cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes, sobre todo ahora en este tema, por ejemplo, del, de la entretención, eh, cómo cada vez eh, son mientras más íbamos creciendo eran más preciados esos, esos momentos de detención o como en algún momento cosas que, que anhelábamos después cuando tú creces ya no son tan tan importantes como lo que tú dices con, con respecto a, a salir en algún momento me recuerdo en mi adolescencia eh, querer ir a fiesta y tener que pedirle permiso a mis papás y que me dieran permiso y me daban permiso hasta una hora y siempre era como poca poco permiso era como, no, mira eh, tienes que estar aquí a las 11 y así, pero papás son las 10 y media bueno <risa> Después no después no me digas que no te di permiso. <risa> eh, pero claro, y después uno decía como, chuta, cuando viva solo voy a carretear y nadie me va a decir nada. Y después vaya empezando a vivir solo y claro, hubo una época en que sí, salía arte y todo.
0: Probablemente al principio. Al sí, principio vida... Pero
1: cuando y después tú llegas a un momento en que tú dices, sí, sabes que yo ahora tengo, tengo las Tempo, tengo las Lucas, puedo ir y, y por ejemplo, irme a una fiesta. Eh, pero hace mucho frío sí. y mejor me quedo acostado, mejor, mejor una película, me quedo viendo una película, película, claro, sí sí pues, y ahí pasas con esta cosa que de, de la junta del, del, del carrete desenfrenado, después la junta de carrete en casa, a después ya decir como, oye ya, juntémonos a, a hacer algo para comer, y, claro, y empieza a hacer como algo, oye, <risa> vamos a comer, cuando hay un panorama ir a comer a algún lado, o sea, oh, claro. vamos a comer a este restaurante, o vamos a comer tal cosa, eh, claro, ahí te vais dando cuenta que, que los años van pasando.
0: ¿Te sienta la vejez? ¿Sabéis qué? Yo estoy súper... O sea, suena como, como que fuera un viejo que está como hecho mierda, pero mierda. ojo, no es no, así. No, no, no es así, yo, yo, no yo... Es así. yo lo estoy viendo acá, y tiene, es un tipo que parece George Clooney con barba, ¿cachai? Esa onda, no... No es que sea un sí. viejo de mierda, No, vez.
1: no, yo mira, yo no, yo sé que no soy un viejo eh, que, que está hecho mierda. Otra cosa, viejo verde, pero eh, no es tu sí, caso. Sí, no, tampoco. no, no es mi caso tampoco. Puede ser que esté hecho mierda, pero viejo no. <risa> <risa> pero qué es peor. <risa> Puede ser. Eh, pero uno a, a veces uno está hecho mierda por dentro. <risa> mira, en eso tengo como tengo un, yo recuerdo solo como porque me acordé, eh, pero cuando, cuando era niño, eh, bueno, mi papá pasaba navegando y todo, y eh, mi vecina, el papá de mi vecina, eh, también era marino, pero él no, está, no, no estaba en un barco, entonces él, él sí llegaba todos los días a la casa y, y tenía como más contacto con su familia. Entonces, eh, una vez me invita, porque me dice, oye, voy a ir con mi hija, vamos a ir a ver un campeonato de karate. ...yo nunca había visto un campeonato de karate... ...y claro, en mi mente estaba Sam el rey del Yudo, ...debe ser lo mismo, quiero ir a ver... ...a, a los karatecas volando por los aires... ...y tirándose... ...y resulta que fuimos en Valparaíso... ...al Fortín Prat... ...¿Fortín Prat creo que es? Bueno, bueno fuimos a Valparaíso... Eh, ...y fuimos a este campeonato de, de karate... Eh, ...y yo empiezo a ver... ...que era súper distinto a los dibujos animados... ...no bueno, era esta cosa así como tan cool... ...sino que de verdad se daban con todo... Entonces, recuerdo que le pregunto a, al papá de esta niña, eh, yo tenía como cuatro años... ...y le pregunto le digo, ¿cómo lo hacen para pegarse y no llorar? Porque para mí era... si yo me agarraba combos con un niño probablemente me iba a doler y me iba a poner a llorar... ...y no entendía cómo ellos podían pegarse y no llorar. Y él, que yo no sé qué cosa habrá estado pasando en su vida en ese momento... ...pero él me mira, guarda silencio un rato y dice los karatecas al igual que los hombres a veces lloran por dentro wow, wow. es una frase que nunca se me, se me olvidó
0: y eso explicaría entonces esto de que estás hecho mierda por dentro
1: estoy hecho mierda por dentro no, no, pero yo creo que ahora estoy estoy creo que claro la vida me hizo mierda por dentro probablemente algunos tragos que no debí tomar algunas combinaciones que no eran muy buenas. Eh, claro, no. claro. Pero pero no, no. no. Eh, yo tengo como... Eh, tengo como buenos planes muy alcanzables para la, para la vejez. Creo que eh, el darme cuenta que la vida ha ido cambiando tanto y que es, esas metas de, de, de tener cosas en realidad ya... Eh, por ejemplo, no sé... Te, tener actualmente comprar un departamento, una casa, eh, es prácticamente cosa de millonario, ya los precios subieron tanto, que uno empieza como a soltar ese tipo de cosas y, y ese, ese temor que uno decía, hoy cuando sea viejo, ¿dónde irá a vivir? Creo que se termina transformando en un valor, en una oportunidad. Es como, ¿sabes qué de viejo tal vez pueda vivir en cualquier lado? Eh, en la calle, debajo de un puente, no, no pero en cualquier lado, en cualquier lugar. Eh, y en eso... Eh, Creo que sí, creo, veo, mi, veo eh, mi futuro más viejo con, con harto optimismo eh, y creo que he vivido hartas cosas buenas en la juventud eh, y creo que, que mi mayor sueño, en algún momento mi mayor sueño era profesionalmente ser súper destacado o en algún momento fue eh, crear una agencia o una empresa que le vaya increíble eh, y al final me di cuenta que en realidad lo que siempre estaba buscando era tener un un partner como pareja y poder formar una familia que, que, que fuera como eh, mi espacio de bienestar. Y en eso me casé con mi mejor amiga de la vida. Me tomó 12 años. Fueron 12 años de Friendson de O sea, yo escapé a la Friendson heavy. 12 años de Friendson Ahora, debo decir que. No sé, es todo un tema que tenemos que sí, tratar más adelante. Ahora, debo Hay decir que, que yo no sé cómo y... lo hice. Esto da para un capítulo extra, porque yo no sé cómo lo hice. Solo sé que en el momento que yo tiré la toalla. Años después eh, me casé con mi mejor amiga. ¿Sí? Y vino ha hacía una, una tremenda experiencia con cosas muy, muy positivas. Eh, otras, no, no es que no sean positivas, pero a mí a veces se me olvía que como ella era mi mejor amiga, sabía todo. Entonces de repente yo le decía: Oye, ¿sabes qué? Eh, el otro día eh, iba caminando y me encontré con, con una amiga. Y me dice: Ah, sí, esa chica que te, te agarraste en una fiesta y tal. Y es como: ¿de veras que le conté? <risa> es como: claro, sabe, sabe todo. Eh, pero ya tenemos esta, esta pequeña entonces siento que, que mientras más viejo sea me voy a preocupar más de, de ir disfrutando mm. y creo que menos de este círculo justamente que estábamos hablando de tener que esforzarse al máximo para tener una buena vida creo que lo que he podido darme cuenta es que tal vez eh, una buena vida es mucho más simple de lo que cuando uno era más joven creía que, que mm. tenía que ser
0: mira en mi caso, yo un día cualquiera yacía saliendo de la ducha, desnudo obviamente, wow. y me miraba al espejo, tenía sus kilos de más que son evidentes, su ponchera y delatora, y le digo a mi señora, me sienta bien esta etapa de mi vida, <risa> Y, y, y creo, creo entender lo que lo que tú dices porque, claro, dentro como del, del paradigma de estar bien, digamos, no, no cabe el hecho de tener una ponchera, de tener una papada, de tener canas, por ejemplo. Pero honestamente, debo decir, y creo que interpretando tus palabras, podemos decir que los 40 son la flor de la vida.
1: Sí, además que... Ojo, tener
0: 40 ahora
1: no es lo mismo que eh, haber tenido 40 en los 80. Claro. O en los 90. O sea, convengamos que tenía a, a un, eh, ¿cómo se llama este Alberto Plaza Internacional? Eh, que además es superjeta con los terremotos, siempre se me olvida el nombre. Arjona. Ah. <risa> bueno, tenías a Arjona cantándole a una mujer diciéndole, señora de las cuatro décadas... Señora, señora de las cuatro décadas. Ahora, una mujer de 40 años, no, no es necesariamente con ese estereotipo de, de señora. Porque claro, antes a los cuarenta tuve, no sé, una. tu profe que tenía 40 y era como la vieja de matemática. La vieja de castellano. Eh, y había como un estilo de, de decir como ya pasaste los 30 y ya a los 40 tenéis que ser recatada, tenéis que tener. Y ahora actualmente no, y lo pasaba lo mismo con. con, con los hombres. Entonces, eh, Creo que estamos viviendo una buena época para tener 40, porque en otras épocas pasadas, otras décadas pasadas, tener 40 sí ya era como hoy te estáis acercando a, de hecho, no sé, gente de 50 años que se ve súper joven, y creo que, volviendo como el tema original, eh, tiene que ver con esto de mantener a partir de partida un equilibrio, pero también tener este espacio como más de, de, de ocio, que vivir la vida más que dejar que la vida te consuma. Claro, tal cual. Sí. ¿Viste? En, en Retrobot también entregamos eh, conversaciones profundas. <risa> no es solo memorabilia.
0: Claro. Entonces, desde, podemos decir entonces que desde la flor de nuestra vida. Desde la flor de nuestra
1: vida. Nos,
0: nos despedimos entonces hasta un próximo capítulo de Retrobot. ¿Lo pasaste bien, Rodri? Lo pasé. Muy bien,
1: eh, y creo que hay tanto tema que se van a venir capítulos
0: igual de buenos que este. Y visto desde la mirada de dos viejotes orgullosos. Sí, claro. No, no, o sea, es que es un tema porque uno, dice uno quisiera siempre vivir en la juventud, o sea, no en la juventud, sino que en la... En la juventud, sí, sí, la juventud, en la adolescencia. Pero yo recuerdo que todo era un drama. Estás ahí con el tema de las hormonas eh, alocadas, todo te afectaba, todo era como pensar en el futuro, pero todo era como un drama. ¿cachai? Mm. Pero ahora uno, uno como que... El, el tema de la libertad, de la independencia, ya quería hacer cosas más pausadas, ya quería disfrutar de otras formas. No, y,
1: y además tienes avances que te permiten a los... No sé, actualmente gente de 70 años que, que tenga mejor salud, mejores expectativas de vida, y que hayan cosas que le faciliten su vida. Además que en este como paradigma que tú dices, eh, la juventud es un tema de, de tiempo. Por ejemplo, siempre pongo este, este ejemplo, pero. Eh, yo, mis papás son de Quilpué. Eh, Quilpué está al lado de Villa Alemana. Y Villa Alemana tiene un letrero cuando dice. Bienvenido a Villa Alemana. dice la ciudad de la eterna juventud. Tú vas a Villa Alemana. Y son todos viejos, todos viejos, hasta los jóvenes son viejos. Eh, un saludo para la gente de Villa Alemana, que yo creo que debe estar muy contenta de escucharme diciéndole <risa> <risa> que son viejos. Pero es verdad, hay mucho viejos en Villa Alemana. Y en algún momento, dándole vuelta a ese letrero de la ciudad de la eterna juventud, es que tal vez estos son los jóvenes que viven eternamente, eh, pero envejeciendo. Entonces, también...
0: La edad es un estado mental. La edad es un estado mental. No estoy descubriendo la rueda. Sí,
1: exacto. Pero la
0: juventud apesta. <risa> Entonces
1: si apesta, pero, pero al ser un estado mental, bueno, yo creo que sí. Creo que la edad ah, es un estado mental sí. hasta que tenemos demencia senil.
0: Claro. Excelente. Ya. No divaguemos más. Hay que llamar a los enanitos que vuelvan sí, a la casa. Sí, todos los
1: enanitos volviendo. Volviendo a la favor. casa.
0: Así que eso, pues nos despedimos. Nos despedimos. Rodrigo, como siempre ha sido un placer. Y como siempre, un como gusto, que ha sido toda la vida. Como siempre, toda la <risa> vida, <risa> claro. Nuestro capítulo
1: 105 <risa> No. Estos dos capítulos han sido muy buenos y no puedo esperar para el tercero
0: Nos vemos, chau chau,
1: que estemos. Chao.
0: Cuídense. Mm -hmm.